0: Olá, sejam bem-vindos ao canal canal FFácil, a quem fala é o Diogo a gente está mais um FFácil Entrevista. E hoje eu tenho o prazer, a honra de receber o Joaquim, o Iago, para a gente conversar um pouquinho sobre o JPPA e também um pouquinho sobre o JTP. A gente vai conversar hoje com a JPP Capital, a, que é a gestora desses fundos, gestora de fundos de crédito, bastante conhecida aí. E Bom, sejam bem-vindos, não é a primeira vez aqui no canal, já vi, a gente já conversou outras vezes. Sejam muito bem-vindos aqui ao canal novamente e, e bora conversar um pouquinho. <risos>
1: Legal, Diogo. Obrigado pelo convite mais uma vez. É né? sempre um prazer falar com você e é, é, com os investidores interessados em nos nossos fundos. Estamos aqui à disposição.
0: Legal. Bom, é, vamos começar com, acho que, o primeiro assunto é, que é, assim, recentemente vocês é, tiveram uma mudança de administrador. né é, E aí, uma das perguntas que o pessoal também fez, ah, mas por que que, fe... por que, que... O que motivou essa mudança e também, assim, uai, traz algum benefício para o cotista essa mudança? Uh, eu queria que vocês falassem um pouquinho disso, né? Sou Vou pegado. começar
2: aí, eu acho que depois o Iago complementa. É, eu acho que aí tem, tem duas coisas. O cotista vai trazer um benefício que, com o fundo ganhando tamanho, a taxa de administração e custódia ela cai de 0,20 para 0,15%. É, para a gestora ela tem um benefício que ela, para a gente facilita o operacional o, o, o mercado de, de CRI essa relação com o administrador ela é intensa, porque todo o CRI você tem uma documentação muito grande para enviar para o administrador e toda vez que a gente fazia uma operação aqui, a gente tem que mandar documento para tinha que mandar para a Vortex, para a Finax, hoje a gente consegue canalizar em um só é, outro ponto que é relevante é você ter uma padronização, né então você tem que, os administradores têm o critério de marcação e também o critério de distribuição de dividendos, que às vezes são divergentes. Né? E o fato de você estar numa mesma, no mesmo administrador, você tem uma, uma, uma padronização que acho que isso é importante. Né? Ele aplica no, nos dois fundos, um é marcado de um jeito, é do, do outro, agora a marcação ela é, ela é, ela é uniforme. Sim, acho que traz mais
1: confiança e segurança para é, a gestão do dia a dia do fundo. Né? É, já que comentou, papéis, é, é, mesmo papéis nos dois fundos com marcações, com PUs diferentes, uma coisa que não fazia sentido, agora mesmo critério. É, a, a Finaxis nós já conhecemos há, longo tempo, há, há um longo tempo, já trabalhamos com eles no, no outro fundo, no, no Invest JPP estamos acostumados com, com é, é, não tem administrador perfeito né de todo todo administrador tem os seus defeitosinhos aqui ali a gente já conhece os defeitos da Finaxis é, é, mas também conhece o lado bom né então estamos acostumados a trabalhar com eles é, e acho que vai ser um ganho profundo para gestora e principalmente para os cotistas
0: é, essa essa questão de realmente baixar custo é uma Acho que é um dado interessante aí para o cotista. E, e isso é, é, é permanente? Como é que ficou, ficou isso? Realmente mudou a gestora, mudou o.
1: mudou esse valor? É, o, 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 a taxa de, 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 de administração e custódia ela passa de 0,20 para 0,15 em relação ao PL, né? Então isso passa a valer daqui para frente, pra, pra, é, é, isso pode. Para isso mudar, teria que haver uma, uma assembleia, uma nova consulta aos, aos cotistas para aprovar. Né? Então, isso passa a valer de agora até, até qualquer outra definição a esse respeito que não está aí no radar. Né? Então, esse é um ganho, sim. É, o que gerou alguma confusão né, quando a gente soltou é, a, a consulta formal é que tem um valor mínimo né, mensal. Né? Você tem o, o, o percentual e tem o um valor mínimo. Né? E, e pelo tamanho do fundo, a gente ainda está no, 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 valor, no valor mínimo. Né? E a, o valor mínimo que constava no regulamento inicial do fundo era o valor nominal né, desde a emissão, da primeira emissão do fundo. Né? De lá para cá teve inflação. Então, hoje, o valor mínimo do fundo ele é até menor ao valor anterior corrigido pela inflação e alguns cotistas falam: não, o valor não aumentou, não, não aumentou, o valor corrigido, né, o valor que a gente tinha contra do administrador corrigido, ele é até maior do que o valor que a gente tem hoje, né? então tem um ganho para o cotista. Tem algumas outras taxas, a, 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 na Vortex, ela tinha uma, uma taxa toda para qualquer serviço do administrador, e a Finax cobra um valor é, para cada serviço, por exemplo, se o se alguém do administrador tem que fazer uma viagem em função de um problema relacionado ao fundo, ele te cobra uma taxa. Né? Isso nunca aconteceu, é, 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 provavelmente nunca vai acontecer, mas esse é um valor que agora está explícito no regulamento. Então, é, como isso não estava antes, também teve gente que falou, poxa, mas agora tem, tem que pagar esse valor. Não, é, é, são atividades não recorrentes que provavelmente não vão acontecer. Tem uma cobrança, por exemplo, uma mudança de regulamento, o, 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 o administrador cobra, a parte mas tudo isso é normal e é, 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 não tem nenhuma diferença de taxa em, em relação ao que a gente é, já paga no outro fundo e, e, e é totalmente alinhado com taxas de mercado.
0: Legal. Acho que esse foi um item que o pessoal sempre é, perguntou, questionou aqui bastante e eu acho que um outro item também recente que, que aí entra numa discussão de crédito e eu acho que começa a fazer sentido, é, é, vocês até comentaram, no, no último relatório, mas é a questão do Cric Carvalho roski né? O pessoal é, tá falando disso e realmente tem tanto no JPPA quanto no OJP, né?
1: É, é, é bom, legal. Primeiro, o que que aconteceu, né? A, a nós temos realmente essas duas séries, né? No OJP e apenas a primeira dessas duas séries no JPPA. Então, em junho a Carvalho não pagou o, a parcela de juros e a amortização das duas séries. Né? Em função disso, né, isso gera um evento né, previsto no, no termo nos termos de securitização. É, foi convocada uma assembleia que ocorreu em julho. Mas antes disso, a Carvalho no começo de julho pagou as parcelas de juros e a amortização da primeira série e a parcela de juros da segunda série. né? E, e depois veio a assembleia onde nós renegociamos esse fluxo é, então a empresa não está mais é, 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 em, em com, 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 o, com o, o termo né é, a empresa ela ela é, primeiro é importante entender o que, que faz a Carvalho né a Carvalho é uma grande terrenista né ela tem se você for olhar diversas áreas é, 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 Vários terrenos disponíveis na, na Barra da Tijuca são de propriedade da Carvalho. Né? Diversos empreendimentos é, 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 consolidados é, na Barra da Tijuca for, foram desenvolvidos por ela. É, e, mas hoje ela atua principalmente como terrenista. Né? Então, ela 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 entra como permutante numa incorporação é, e, na medida que as vendas começam a ocorrer, ela, ela recebe a sua participação. É, em função de atrasos na aprovação de projetos com a pandemia, é, alguns desses projetos é, atrasaram o lançamento, então o fluxo de caixa desses projetos foi postergado, e a Carvalho teve alguma, alguma, algum problema ali de, 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 de fluxo para honrar é, alguns compromissos, dentre os quais a nossa operação. Né? Ela tinha um terreno que ela vendeu, que os recursos, assim que eles entraram, vieram para pagar a nossa operação. Ela tem uma série de projetos que estão em fase aí de, de lançamento, fase de, de, de pré-lançamento, que né, é, começam a gerar fluxo de caixa no, no médio prazo. É, ela renegociou dívidas que ela tinha com a, com a caixa de uma forma bastante satisfatória e alongou bastante o prazo médio da, da dívida. É uma empresa que tem um patrimônio muito grande de terrenos. Se você olhar o ativo imobilizado da Carvalho Hosken, ele, ele é de 14 bilhões de reais, né? Você pode questionar o que é o valor de mercado disso, mas ainda assim é um valor muito significativo, né? É, empresa, é, todas as operações constam, constam com uma razão de garantia é, muito favorável, né? Esses terrenos valem é, várias vezes o saldo devedor é, em questão. É, o aval é, do controlador é, tem um peso grande aqui as operações constam com, contam com aval é, então é o que a gente está tá observando monitorando, mas estamos tranquilos é, com o futuro aí dessa operação
0: legal é, o que a gente tem notado agora no mercado é, e aí vale até um, um, uma ideia do que vocês pensam é que é, depois dessa crise, a gente começa a ver o, o sedente com mais dificuldades, né? E assim, é, o, o crédito, ele tem que ser bem estruturado para você ter conforto nessas situações. Vocês, é, o que, quando vocês olham para o setor de dívidas, cê, vocês acham que é, isso vai continuar, a, é foda falar assim, vai continuar acontecendo, mas é, é, como é que vocês enxergam esse setor de dívida ainda, assim? Pô, ainda tem muita oportunidade, a gente consegue estruturar muito bem as operações e deixar elas uh, com fluxos interessantes e com garantias boas. É, com, pra, como é que vocês pensam nesse mercado de crédito? Para falar um pouquinho para o pessoal, né? até para a gente pensar numa missão, numa alguma coisa nesse sentido.
1: É, sem dúvida, né? Acho que acho que oportunidades não faltam, né? Inclusive estamos temos várias operações aqui no, no pipeline, operações que nós estamos traba trabalhando em fases diferentes aí de, de estruturação é, e algumas com, com, com empresas, com devedores que nós já trabalhamos anteriormente, onde hoje nós temos a oportunidade de negociar essa operação com uma estrutura de garantias até melhor. É, sendo que a empresa não piorou sua condição de crédito e a taxa é até maior em função das condições de mercado. Então, é, é, é um momento favorável para dar crédito, né? é um momento onde, onde tem boas oportunidades e, 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 e você pode ter, ser até mais bem remunerado por isso do que é, num período de, de, de economia mais mais tranquila, digamos assim. É, mas temos várias oportunidades aí né, surgindo, sim, é, é Diogo, e, ao mesmo tempo, que a gente monitora, com bastante cautela, o que tem ocorrido, né, com deterioração em algumas carteiras, enfim. É, a gente está monitorando aí o que está que, o que tá ocorrendo aí no mercado. É,
2: Estou eu... complementando é, aí, cara. desculpa, gente. Tô complementando é, é isso aí que o, que o Ergo falou, acho que do ponto de vista de oportunidade, a gente tem mais oportunidade mesmo, pela própria conjuntura, né, o de juros saiu de dois, está indo aí para Próxima semana, provavelmente, 13,75%. Você teve uma mudança grande. É, então, ficou um cenário mais difícil para as empresas. É, por outro lado, isso gerou, além de, da subida de taxa, do, da taxa base, mais o prêmio de crédito, isso aí, tem, isso aí acabou subindo. É, mas gerou também um pouco mais de cautela. Mas gerou uma necessidade maior de muitas empresas. É, então nisso você tem mais, um volume maior, com taxas maiores, é claro que é, é, é uma conjuntura mais difícil, né? porque você teve uma mudança muito forte de, de taxa de juros, né? e a economia, apesar de a gente não estar numa recessão, mas ela tem, ela tem tido um crescimento baixo, então é um ambiente desafiador. Por outro lado, como a gente tinha passado por aquela crise em 2015, 2016, com é, também uma mudança forte de taxa de juros, uma recessão muito profunda. A, a gente vê as grandes, principalmente, mais preparadas, né? acho que elas estão mais preparadas, mas tem algumas menores que que têm um pouco mais de dificuldade. Então, a gente é, a, a gente sempre gostou de uma estrutura boa de garantias e a tensão está cada vez maior. Então, e Principalmente operações que a gente acha que está tá com um pouco mais de dificuldade, a gente tem um, um monitoramento bastante intenso, sobre essas operações.
0: Legal. Tem tem uma coisa que a gente tem visto também, além da dificuldade de liquidez das, das empresas, assim, algumas estão sofrendo com caixa, e grande parte emite por isso. É, é que às vezes você vê uns empreendimentos legais que estão até com, com com obras bem avançadas e tudo mais, e a gente enxerga também às vezes o, uh, o sequestro de crédito, né? O que que isso tem acontecido em algumas operações, né? O que vocês acham e como evitar isso, né? Assim, é só monitorar mesmo para se acontecer você tomar uma medida ou tem alguma outra coisa que dá para fazer em termos disso, sabe? Uh, eu fico curioso em relação a tipo assim como amarrar uma estrutura quando você fizer a estruturação para mitigar essa questão, né? Porque basicamente ela ela pode ter o controle do, da boletagem, né? E acaba dando conflito, alguma coisa assim, sempre que ela estressa a cooperação, às vezes o, o, impre, o sedente toma algumas medidas incorretas né, para não dizer ilegais e, e faz alguma coisa, tem alguma medida dentro da estruturação que pode mitigar isso ou realmente isso é a questão, não, tem que monitorar porque essa talvez seja a forma mais tranquila de lidar com isso Como é que é o, qual é a opinião de vocês né, sobre essa, essa questão?
1: Não, acho que existe toda um, uma estrutura né, é, para evitar esse tipo de situação né, e, 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 e os agentes que é, participam de cada operação de CRI, que são a securitadora, né, o agente fiduciário, é, 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 que cada um tem o seu papel, é, onde esse tipo de, de, de problema acaba sendo monitorado e evitado. Né. É, lógico que fraude é fraude, aí, aí é, é difícil é, é, se proteger, é, mas não é algo que a gente vê com frequência né? e, e as operações em geral têm mecanismos e, e, e sinais de alerta para evitar que as coisas caminhem é, nessa direção. Né? Então, se você tem uma garantia, você tem uma avaliação, se essa garantia foi você tem um monitoramento se essa garantia foi constituída, né? então pô, vamos lá no, no católico, para ver se a garantia foi realmente constituída, é, então a garantia está lá, está na matrícula do imóvel, é, há esse monitoramento, há uma revisão periódica é, do valor das garantias, então muitas operações prevê que semestralmente, ou anualmente, é, a operação tem que contratar um avaliador para reavaliar o valor da garantia que foi prestada, então, é, com isso você tem uma uma segurança de que você realmente tem aquele valor ali dando respaldo à operação. Nos casos de fluxo, você tem o um monitoramento, o um acompanhamento da conta da operação que aquele fluxo está passando por ali. né? É, é, você bate esse fluxo com o fluxo dos meses anteriores, com o fluxo do mesmo mês ano anterior, para ver se aquilo faz sentido, né? se é uma operação de shopping, então não faz sentido se no mês no mesmo mês né? no mês de, de março por exemplo um mês é, é, o, o shopping vende a metade pelo é mês do mesmo mês do, do ano anterior né? então pô, alguma coisa estranha aí é, é, uma luz amarela vai se acender então tem vários é, vários pontos aí na estrutura de uma operação que te ajudam a, a mapear e pegar é, é, inconsistências que possam é, 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 Tá
0: em, em relação ao descumprimento da operação. Legal. Ó, eu vou puxar uma pergunta aqui do fiz Paper que ele está o JPPA é Top Master Plus. <risos> Poderiam comentar é, sobre o aumento de liquidez recente? Ah, vocês pensam em emissão em breve? Eu
1: é, acho que um, um ponto importante em relação ao, ao, ao aumento de liquidez é que o fundo ele era ele era concentrado né? ele era relativamente concentrado pela forma que nasceu e, em, é, a gente durante um bom tempo teve é, é, acho que mais da metade das cotas na, nas mãos de, de três grandes é, investidores e com o tempo é, é, o fundo foi se se, se diminuindo né a, a, eu ideia, no começo do ano, a gente tinha menos de 500 cotistas. No final de junho, né já são mais de 3.300, então o fundo vem se pulverizando na base de cotistas e isso é o que acaba permitindo o aumento da liquidez e abre a oportunidade justamente para uma oferta. Temos interesse, sim, estamos trabalhando nisso, e esperamos em breve aí falar
0: sobre, sobre isso com os cotistas e o que, que você acha que uh, foi esse crescimento uh, importante do número de cotistas é, é o resultado que vocês têm apresentado e aí eu quero até chamar um detalhe aqui que, que eu gostei bastante de, 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 de observar é que no, no JPP no JPPA é, o benchmark de desempenho de vocês é o Imba B5, né? IMB B5 mais 0,5, se não, se não me engano. E, e aí, eu, eu aproveitar, porque eu gosto dessa visão de, hoje em dia, de título curto para precificar um ativo, só que não é tão comum e eu acho que alguns investidores ainda têm, uh, têm algum problema de entender como é que funciona isso. Né? É, vamos, vamos, acho que, a primeira pergunta, né? Por que, que vocês decidiram, né, em relação ao IMAB, né, porque que motivou o IMAB e também a, a, o que, como o seu o resultado de vocês ultimamente tem, tem sido bem positivo, vocês têm ficado, inclusive, bem acima de CDI, bem acima, inclusive, do próprio IMAB, que, que é uma coisa que dá uma estressada agora e, e dá um resultado interessante também. É,
2: eu acho que só complementar é, a parte de liquidez, eu acho que tem essa questão que o fundo tem distribuído é, um, um bom dividendo, então isso aí tem, tem chamado a atenção. Eu acho que vale ressaltar o trabalho da nossa área de, de, de RI, né, que é o James e a Suzy. Então A gente tem feito uma divulgação, um contato mais intenso com você, por, é, com você bastante, com, com as casas que atendem aí o varejo. Então, eu acho que isso é bacana, né, porque dá, a gente consegue responder de uma, uma forma rápida é, através do James e da Suzy, respondeu aos investidores é, então isso aí tem tem, tem incentivado a, a liquidez do fundo né
1: Você é. falar sobre o IMAB
2: o IMAB é, a gente achava que era o pelo tipo de operações que a gente compra nesse fundo era o IMAB 5 o IMAB a gente escolheu o IMA -B5 pelo IMA b 5 pelo IMA-B, é bem mais longo, né então o bem mais longo, então a gente achou que era o mais adequado uma IMA-B5 para esse tipo de investimento. É, é, um, é um indexador que, que o investidor normalmente gosta, que tem indexação à inflação, né é, é uma boa referência para o investidor. Acho que foi principalmente em função disso, o IMA-B todo ia, ia ser um duration muito grande, Acho que as operações que a gente faz, o duration das operações deve ser ao redor de três anos, né? Hoje a capital tá, esteja um pouco mais baixo, mas é ao redor de três anos e uma B 5 é o que estaria mais alinhado com esse, com esse com a duração desse dos papéis que a gente compra.
0: Não, assim, eu, O que o que o que eu acho que é que é legal assim é porque o investidor ele não está muito acostumado a entender o IMAB, né, eu acho que ele tem uma certa dificuldade, mas ele, ele normalmente entende mais de PCA mais, alguma coisa assim, até como, como forma, mas o IMAB, o, o comportamento dele é bem legal, assim, de, é, quando você começa a olhar, e para e fundos, mesmo fundos é, que são renda variável na casca, mas compram títulos é, privados embaixo, que são os, é, os CRIS e tudo mais, ele, ele tem um comportamento legal e realmente... A, quando você fala em performance, faz sentido em falar em um spread em relação ao próprio ima própria que é o título. Né? Então, basicamente, é isso que, você, que o mercado está falando. A, a, o pessoal é não pergunta muito sobre, é, tem dúvidas sobre como que é o comportamento dele. Vocês sentem alguma, alguma questão assim?
1: Não, não, acho que acho que não. Não, acho que, acho que... tem muita pergunta do, do porquê, né? Na, na linha da pergunta que você fez, mas acho que não. É. Em geral, não.
2: não. Acho que o questionamento acaba sendo sempre sobre esse questionamento sobre a qualidade do crédito, sobre sobre as operações e sobre a distribuição, né? Mas a gente olhando do é, detalhe, o IMAB 5 parece fazer sentido como referência para o investidor aí. A gente achou que seria o Seria o um indexador mais aderente aí à expectativa do investidor.
0: Legal. Uh, eu vou puxar mais uma pergunta aqui do Physics do, do Paper também. Uh, ele está perguntando assim, sobre guidance futuro, né? como, como será o nosso segundo semestre. Eu acho que essa pergunta aqui, ela, ela também tem um, tem, um, tem um quesinho de como é que a deflação, como é que essas questões vão impactar no resultado fundo. Eu acho que... Vocês pensam em fazer... Primeira, a primeira pergunta que eu acho que é a dele é, faz sentido. Faz sentido para vocês, vocês pensam em deixar um guidance dos próximos três, quatro meses, isso está é, nos seus planos, e também, agora já a minha segunda pergunta que aí eu emendo nela. Faz... É... Qual que seria o impacto que vocês mais imaginam em termos disso? Porque tem um impacto, pode ser mínimo, mas existe um impactozinho, né?
1: É, acho que o, o primeiro falando aqui do, do guidance, né, acho que é muito complicado você dar um guidance num ambiente de tanta de, 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 de inflação é, é, tão instável como a gente tem vivido, né, de, de um ciclo de, de, de é, aperto monetário que a gente não sabe ainda dar para terminar, é, então assim. Não, 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 talvez seja um desserviço da um guidance nesse momento né? o que a gente prefere é tentar é, dentro de um intervalo como o Joaquim comentou é, estimar o que, que é o nosso dividendo no futuro e tentar alisar tentar ficar é, de uma forma mais flat é, para não gerar uma surpresa tão grande para né? então, o cotista o que a gente acaba observando é que a gente acaba, acabou ficando mais ou menos no intervalo é, é, e, e, e como o, os indexadores né, vieram surpreendendo positivamente o resultado é, e algumas amortizações extraordinárias vieram acontecendo, que não estavam previstas, né, é, isso acabou permitindo com que fosse uma curva é, ascendente de dividendos no primeiro semestre.
0: Né? Legal. E tem alguma expectativa de como mais ou menos vai impactar pelo menos, por exemplo, no, nos próximos dois meses, a, a, o pessoal estima aí um, uma deflação de. Já escutei entre 0,5 e 0,7. A, a expectativa interna de vocês também é nessa faixa. E isso impactaria o fundo nessa mesma proporção?
2: Eu acho que aí a gente. Eu, eu sei que você uma... não
0: pode comprometer, cara. Eu, eu entendo Sim. isso, mas. Acho que,
2: é, 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 acho que a vantagem do nosso vantagem. Uma coisa que tem no nosso fundo, a gente tem inflação acumulada que não foi distribuída. A gente distribui tudo pelo regime de caixa, né? todo o rendimento que virou caixa a gente pode distribuir. Mas a gente tem muita coisa que está embutida no papel ainda que não foi. Tem muita correção monetária em função desse cenário aí que a gente teve de inflação mais alta nos últimos tempos, que causou com que boa parte do rendimento ainda estivesse nos papéis. Então a gente deve sentir um pouco menos. É claro que é, a gente teve outros ganhos, né? Foi algum, algumas operações que a gente conseguiu é, ter um bom resultado, a gente comprou e conseguiu sair com um, um, uma compressão expressiva de taxa, é, mas olhando para frente, a inflação, de, de forma geral, se, se a gente começar a ter deflação. É, com certeza vai, vai afetar aí né, os papéis e IPCA. A nossa vantagem no momento corrente é que a gente tem bastante coisa que não foi distribuída ainda. Então a gente tem uma certa, uma certa tranquilidade é, com relação à distribuição futura.
1: É, essa, essa correção monetária acruada, né é, já está no PL do fundo, é como se o fundo tivesse vai, vamos dizer, tá, tá grato grávido dessa, dessa correção monetária, né? É, 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 e quais são os eventos que a destraga? São a venda do papel ou é, uma amortização. amortização. Né? Então, é, 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 independentemente da taxa do, do, do indexador, né? se eu tiver um desses dois eventos, eu posso distribuir essa correção monetária. Então, é, nos próximos seis meses... É, a, a, o nível de distribuição do fundo ele pode ser muito mais dependente nos papéis indexados, à inflação claro, né, da é, do, do, frequência de amortização e da venda de ativos do que dos propriamente. índices propriamente ditos.
0: Exatamente. Ah, legal, essa, essa visão é bem legal. Vou compartilhar aqui de novo o relatório de vocês e aí acho que surgiu... Aqui, vou colocar aqui que eu acho que é melhor. E aí surgiu, uh, uma, olhando o resultado, o pessoal mandou uma pergunta para mim. Uh, aqui, uh, olhando 2022 e olhando os, do, os últimos 12 meses, uh, uh, as distribuições acabam sendo um pouquinho maior que o resultado. Uh, como, como é que, o que você que ficaria isso para alguém que, que, que emite caixa? Justamente por conta de, dessa... De... Chegou bastante caixa por conta dessas amortizações?
1: Sim. Foi, foi justamente porque nós é, é, acabamos construindo uma reserva, né, e, e, e fomos distribuindo essa reserva ao longo do semestre. É, é, no JPPA, ao final de junho, a gente nós zeramos a, a, a reserva de, de, de resultado. É, então, é, é, começamos o segundo semestre sem reserva.
0: Legal. Bom, uh, o fundo está tá mais ou menos 95% alocado e os três maiores setores que vocês investem é incorporação, loteamento uh, e, e também e eu queria saber o seguinte uh, como é que vocês enxergam? Qual, qual o segmento que vocês estão gostando mais e qual o segmento que vocês uh, veem mais risco? O que que parece parece para vocês estão mais confortáveis assim tá
1: bom acho que assim, assim primeiro né é, é, lógico que tem uma visão é, setorial mas acho que a visão aqui ela é muito mais mais micro né muito mais caso a caso é, em, então vamos dar um exemplo incorporação né é, aqui nós, nós temos operações de incorporação que nós Gostamos e poderíamos é, a, aprovar e alocar amanhã, é, e operações que a gente olha aqui e fala, Pô, isso aqui não para de pé, esse projeto não, não é legal, isso aqui não vai vender, isso, essa obra aqui é desafiadora, enfim. Uma série de, de pontos aí que, que, que é, é, não, não nos fazem é, é, gostar da operação. Então, acho que é muito mais uma visão caso a caso é, da.. da de tudo que entra, de tudo que faz parte aqui do nosso processo de, de análise de investimento, é, desde a análise da estrutura da operação, até a análise do projeto, do conhecer entender a cabeça do empresário, é, a análise das garantias, é, acho que tudo isso é até mais importante do que... É, é, e aí, depois disso, vem como está a, a dinâmica setorial. Né? É, nós temos um conhecimento, digamos, talvez uma vivência um pouco maior no setor de incorporação, que nós estamos mais acostumados, é, e talvez é, 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 isso explique uma parte dessa concentração. E, mesmo acho que a frequência, essa concentração talvez não esteja tão diferente se a gente olhasse o mercado como, de CRI como um todo, né? é, mas é um setor que a gente tem bastante conforto em analisar principalmente é, é, no interior de São Paulo, é, região sul, que são as praças que a gente está mais acostumado.
0: É, o, que, o que eu vejo, o que eu sinto, é que, por exemplo, incorporação é, é uma das poucas, incorporação, loteamento, ainda uma das poucas áreas que ainda tem taxa. Se você vai, por exemplo, para um médio, é, um, às vezes você conhece aquele incorporador médio que já conhece a região tudo mais, ainda tem um pouquinho de taxa nesse cara. Agora, por exemplo, a gente via taxa em home equity, via taxa em vários outros tipos de operação, e, e parece a minha impressão de, de quem olha que as, as outras operações, a competição aumentou tanto que acabou que as taxas começaram até a fazerem pouco sentido em termos de risco-retorno. E, e como ainda tem muita empresa não acessada, a impressão que eu tenho é justamente que a incorporação ainda é um, ainda é um setor que inclusive pode crescer porque incorporação você tem a parte inicial é, você pode financiar o início da compra do terreno você pode financiar o início de obra você pode financiar o termo de obra você pode financiar estoque você pode. tem várias operações envolvidas ali dentro né então também tem uma gama muito maior de, de tipos de financiamento que o cara vai utilizar é alguma coisa desse tipo também que por isso que essa, essa pista está maior
1: é, Joe, acho que você tocou num ponto que é muito importante e, e, e mostra qual que é o, o, a, a, o diferencial, né, um dos diferenciais desse fundo para o investidor, né, porque é, é fazer uma operação de um, de um BTS, de um galpão logístico locado para uma empresa AAA com um contrato atípico, né, essa operação é o que você falou, todo mundo quer, todo mundo faz e, 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 e não tem taxa, né. É, agora o que nós fazemos né, que é fugir aqui do, do a gente tem que fugir aqui da Faria Lima e lá no, no interior ir lá na região sul e visitar essas empresas menores e achar essas oportunidades é, é o que a gente é, 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 entende que é um dos diferenciais desse fundo, onde a gente consegue ter boas estruturas com uma taxa interessante
0: legal tem uma pergunta aqui que é um pouco mais genérica aqui, mas eu acho que sempre é bom comentar. A gente já, inclusive, eu acho que na nossa primeira live a gente conversou. A gente conversou bastante sobre isso, né? É, poderiam comentar sobre pipeline, fluxo de originação, análise, aprovação, liquidação e monitoramento? Eu acho que essa pergunta aqui é bem genérica, mas eu acho que você pode fazer um, uma, uma, um breve resumo, assim, né? até da diligência de vocês de. de, de, de de como vocês gostam de entrar, como é que vocês buscam os parceiros. Eu, a gente já... Come... Não sei se vocês comentaram aqui que ah, você busca uma operação aqui às vezes surge nesse mesmo parceiro uma operação que você fechou, uma nova oportunidade, um outro projeto. Ah, como é que é essa, esse fluxo aí para vocês? Se puderem falar um pouquinho também, eu acho que isso é bem legal para o pessoal conhecer. E depois falar só um pouquinho da parte final, né? monitoramento, principalmente por conta dessas questões que a gente comentou no começo, de um cenário mais difícil, normalmente exige também tanto melhor amarração inicial, originação e amarração, também quanto na parte de monitoramento.
1: Falar dessas parcerias, essas coisas?
0: É, eu acho que na
2: parte, eu vou talvez falar um pouco da originação e, e aí então a gente complementa aí com o processo todo. Acho que do ponto de vista de, de originação, acho, pela experiência de todos aqui, é, acaba aparecendo muita coisa. Né? É, antigamente era até mais simples que você tinha uma indústria de fundos imobiliários de, de papel bem menor, né? então aparecia muito mais coisa. Então você não precisava, você podia ficar sentado no escritório que apareciam boas oportunidades. Né? É, hoje isso aí é mais desafiador, o que obriga a gente a ir mais para rua. Mas a nossa a nossa estrutura tem é, uma, uma experiência é, é, diversa que eu fui do setor tesouraria, de fundos, é, trabalhei algumas casas que, que tinham fundos imobiliários, então a gente acaba conhecendo muita gente. O Iago também trabalhou por várias instituições. O Daniel, que é o nosso CEO aqui, ele, 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 é, a origem era é um é do Banco PMC, onde o pai dele era o controlador, então vivia muito mundo de crédito e também conhecia toda uma rede muito grande de crédito o Rony que é o cara responsável pela pela área de estruturação é, ele, ele trabalhou em algumas casas estruturando dívida né então a coisa nesse nesse nosso ambiente acaba aparecendo muito, muito é, é, muitas coisas é, ressaltando que hoje é mais desafiador é, não mais desafiador mas a gente tem que e atrás mais pela própria demanda que pela, pelo próprio tamanho da indústria né? então você tem muitas operações que, os, que, a, que as, as gestoras originam e acabam não indo para o mercado então a gente tem esse trabalho mas a gente tem uma originação intensa é, e não tem e acontece muito disso que você falou a gente comprou tem um clique a gente comprou no passado e aí a gente nessa rotina que a gente gosta de fazer de ir lá conhecer o empresário conhecer o empreendimento aí acabou se aproximando do, 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 do tomador, aí depois depois o cara trouxe outra operação e aí a coisa vai, vai vai girando. O fato é que nessa rotina a gente consegue originar com uma certa é, fluidez, com certa tranquilidade, consegue originar é, as operações. Aí eu falo, o Iago talvez pudesse falar dos processos aí de... A gente tem uma rotina bem, a gente acha importante, né, uma rotina bem definida para aprovação dos papéis, e uma rotina também definida, bem definida para da, acompanhamento da, das operações.
1: É, acho que só, só complementando essa questão aí do, do pipeline, né, que hoje o que mais nos motiva em fazer uma oferta é justamente que nós temos hoje um pipe é, robusto, aí, com diversas operações interessantes é, em fase aí de, de estruturação, é, e, e que é, é, permitiriam ao fundo... É, Duas, duas coisas muito importantes para o cotismo, que seria o primeiro, é, uma maior diversificação é, setorial, né? é, é, e segundo, é, uma elevação é, da taxa média é, sem, é, é, um, uma, sem que haja uma mudança do perfil de risco dos devedores, né? ou seja, fazendo mais do mesmo, a gente conseguiria é, é, aumentar a taxa média da carteira. E é, o processo aqui, né? Então, além dessa, dessa toda essa fase de análise das operações, de processo de crédito, de visita aos empreendimentos, conversa com os empresários, análise das garantias, né? É uma vez que nós é, aprovamos e, e, e desembolsamos a operação, começa a, a, a rotina de monitoramento, né? E aqui é um trabalho muito grande. Primeiro, junto às securitizadoras, né? É, que as securitizadoras fazem todo o acompanhamento da operação, então vou dar um exemplo, né? se a operação tem lá um fluxo é, de uma, de, que, que tem que pingar todo mês na conta da operação, é, quem monitora isso? É a securitizadora. Né? Então eu preciso, todo, todo mês, estar em contato com a securitizadora, falando ah, como é que está a conta, está pingando o que era para pingar, não pingou, é, 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 vai pingar, é, é, quanto está passando, vai ter a Max, não vai ter a Max, então todo esse monitoramento é, 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 e, e olhando mês a mês, né, dá para ver, pô, antes estava passando 300%, agora está passando 280, agora está passando 240, pô, então por que que está evoluindo negativamente? Pô, assim, aí acende é uma luz amarela, né? É, vamos analisar mais a fundo esse caso, ver o que está que acontecendo. Aí a gente vai falar com o devedor, vai entender, ah, pô, aconteceu um atraso na obra, e aí as vendas não, não avançaram, não teve o reconhecimento de receita, enfim uma série de fatores que podem ser específicos de um, de um projeto, de uma região, e que acabam impactando no fluxo dessa operação. Então, é, é, é muito no, assim, no dia a dia, é um trabalho bem intenso, que tem, são, são cada, cada operação, toda operação tem uma série de variáveis ali que tem que ser controladas, né? não tem uma padronização por operação e não tem uma padronização por securitizador, né? Então, é um negócio que dá bastante é, é, trabalho e onde nós temos conseguido é, é, ter bastante sucesso aí em acompanhar o dia a dia das operações. Né? Então, é, você falou exemplo, a gente falou mais cedo da, da, da Carvalho, né, por exemplo, uhum. que é uma, uma operação que teve esse evento de julho A gente já está há, há meses conversando com eles, reuniões com os principais executivos, acompanhando os projetos. Né? A gente vem, vem tem, tem visto essa situação avançar, né? É, então é algo que não nos surpreendeu é algo que já fazia parte do, do, do processo e, e que a gente monitora é, em toda a carteira
0: né? legal bom uma, uma pergunta aqui que, que fiquei na dúvida quando quando a gente está falando em relação à emissão tá vocês, vocês utilizariam a próxima emissão mais rápida a warehouse vocês pensariam em fazer alguma compromissada isso faria sentido para o fundo? Ou, ou como é que seria essa... Vamos poucos Beleza, eu tenho um pipeline, eu já comecei a guardar eles em um warehouse, como é que... Eu, eu pergunto isso pela porque o mercado hoje ele ficou um pouco injusto com as, emo, com as emissões. né Exige que é, as emissões, às vezes, estejam em uma velocidade que, se, se for depender do período de estruturação, pode demorar um pouco mais, né? A gente já chegou a analisar isso,
2: é, a gente tem, se você olhar a nossa carteira, então são papéis aí mais é, sem rating, claro, tem o nosso rating, a gente faz, essa, a gente faz o rating de cada operação, é, mas quando você vai fazer uma compromissada, normalmente as casas gostam de fazer de, de, de empresas é, grandes, então isso dificulta um pouco. Com relação a compromissada, o outro risco também, você faz uma compromissada e acho que se a gente decidir por esse caminho, a gente deve limitar, né? A gente tem um fluxo, dos, por exemplo, do semestre, sabe? A gente faz ah, no próximo seis meses vai vencer tanto. Então, se a gente fizer alguma coisa em cima disso, dá uma certa tranquilidade, mesmo que seja... É, 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 agora, o risco de você, de repente, fazer uma compromissada muito grande e não faz emissão... Seria uma alavancagem que acho que o investidor não gostaria. Então, a gente olha, é... mas tem que ter muito cuidado para fazer. Tem que, ter, tem que ter a segurança que você emitida, uma boa segurança, e tem que ser um percentual relativamente pequeno do, do fundo. Né? Pode ser, ah, vou fazer compromissado de 100% do fundo, não, de 100% também não conseguiria, mas de 50% ou algum volume dependendo do tamanho poderia, é, poderia ser complicado
1: é... é e aqui tem um ponto que eu acho que é importante o investidor entender né é que o, pro, o processo de, de, de é, estruturação de operação ele tem uma série de etapas né é, a, a produção dos documentos a parte de dirigentes ela 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 tem uma série de etapas que se, precisam ser cumpridas né é, até a formalização da operação e que quando você faz isso com uma, por exemplo, uma incorporadora listada, né, de capital aberto, é, é uma coisa, né? É, 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 isso vai demorar. É, esse cara tem uma área jurídica, esse cara já acessou o mercado de capitais, ele to, tem todo o, o know-how é, é, interno, é, que o tempo de resposta vai ser um, né? Mas você vai ter ali CDI mais, mais, mais um, né? Agora, para você ir no CDI mais cinco, né, você vai numa, numa uma incorporadora. Que não vai ter uma área tão desenvolvida, provavelmente vai ser a primeira vez que a empresa está acessando mercado de capitais, então não dá para esperar o mesmo tempo de resposta. Então, por isso que desde do, 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 da assinatura do mandato de uma operação com uma empresa muito bem estruturada, isso vai levar um tempo, e aqui com uma empresa melhor isso vai levar um tempo um pouco maior.
0: Legal. Uma uh... então, pergunta aqui do FISP... Física... <risos> Como eu disse, é um cara que tem fundo, está perguntando bastante. É, mudando de assunto, em nova emissão, pensam em carecar a inflação, a croada, para que nós, atuais cotistas, podamos perceber a inflação e não, e não dividir a, a nossa renda com os novos cotistas? É, e também, se, 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 se vocês pensam... Ele tem uma pergunta aqui embaixo também, que eu vou aproveitar e fazer as duas. É, emissão, como é que vocês pensam? emissão corre risco de ter emissão abaixo do VP? Eu acho que o mercado acaba... Olhando isso com os olhos bem ruins, hein, por enquanto. é A gente pensa em emissão
2: no, no, no valor patrimonial. Né? Isso,
0: isso para a gente é
2: está bem definido. Né? É, com relação a Carecar, é, depende muito do, daquilo que o Iago falou. Ele conseguiu vender papel, teve uma amortização extraordinária, está tendo amortização que permita isso. Então, Carecar não, não é muito uma decisão... É, a gente não tem total controle sobre, sobre essa decisão. Né? Claro, se você conseguir vender a cada, toda a parte que tem inflação é, dentro dos papéis que não foram distribuídos, a gente conseguir vender, aí maravilha, aí você consegue fazer isso, mas não é um negócio tão simples de ser feito. É, não é um negócio automático é. que a gente decide, ah, eu quero, é. né? O que, é. a, o que a gente gosta de fazer de, de, é, é olhar um pouco para frente, no, no fundo, e tentar dar uma uniformizada na distribuição, né? para não ficar aquela. É claro que e tem uma oscilação que é natural, né, pela própria característica do, dos ativos, né, mas a gente não gosta de dar aquele cavalo de pau para ele, é, tirar todo o rendimento do... Tentar carecar de uma maneira agressiva e aí depois você não tem distribuição futura para o, para o cotista. A gente tenta dar uma uniformizada, é, mas a gente não tem total controle sobre é, esse carecar. Né, se, se realmente virou... É, é, é juros e correção monetária e virou caixa, aí a gente tem essa flexibilidade. Mas enquanto não vira, a gente fica meio... a gente não tem muito o que fazer.
0: É, assim, é, para um investidor que gosta de crédito, assim, eu, eu queria que vocês até fizessem uma parada assim, porque eu vou fazer umas perguntas uma pergunta sobre o, o, o JP. E aí eu queria só que antes você colocasse é, para que bolso é cada um, né? para que estilo de risco é cada um, é, aqui, por exemplo, no indexador do, do JPPA, você está com taxas de IPCA mais 8, 53%, GPM 8.7%, CDI 5.2, e aí você vai olhar o, o JP e tem taxas menores, um pouquinho menor, mas assim, ambos são um pouquinho middle. Assim, você tem um pouquinho de Uh, mira. só que um é mais para baixo como é que hoje vocês definem isso uh, como abordagem em relação a isso até pra, porque eu acho que surgiu uma, uma pergunta, ah, será que no futuro não vai pegar os dois fundos e, e juntar, fazer uma fusão dos dois para o JPP ter um fundo uh, para o JPP ter um fundo maior e... é,
1: acho que bom essa é, 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 o que o que a gente busca né nos dois fundos a, a, o alvo dos fundos né no, no OJP é NTB mais 200 a 500 pontos e no JPPA o que a gente busca é B mais 300 a 600 pontos né? então a gente está falando de um pouco mais de risco né a carteira do OJP hoje ela deve ter uns quase quase mais de Uns 35 a 40 ativos, né? é, enquanto o JPPA a gente está falando de 20, 20 e poucos ativos. É, o LTV da carteira do JPPA é um pouco mais alto, né? a gente está falando de LTV de uns 50 e quase 60% para um LTV é, de 65%, 66%. Então, é o. É, é, é um... Uma carteira, uma carteira um pouco mais do JP um pouco mais concentrada, com uma taxa um pouco mais alta, então um pouco mais de risco, mas um pouco mais de retorno. Né? Então, é, se a gente separar os fundos de CRI entre os fundos é, high grade, né, os fundos high yield, a gente tem esse meio aí, eu diria que o JP, ele está mais para baixo aqui nesse meio, e o JPPA mais para cima aqui. Né, um pouco mais de, de retorno, mas um pouco mais de risco.
0: Legal, uh, uma, única, uma pergunta do JP também, é, até, até olhar, se a gente olhar no relatório, é, já está já saindo como é, fator, né? mudou alguma coisa no comitê de vocês, mudou alguma relação disso, vou até mostrar aqui para o pessoal, que, em relação ao relatório, tá é, vai chegar, vocês pensam, eles pensam em mudar nomes essas coisas nesse estilo também?
1: Olha, acho que, é, é, algumas perguntas teriam que ser feitas para o pessoal da Fator Ori, né? mas o que ocorreu é que a, a, a Invest Asset, né? que é a co-gestora do fundo, ela foi vendida, é, ela mudou de controlador, né? ela fazia parte do, do grupo Orinvest, e ela foi vendida para a Fator. Né? Então, com isso, ela mudou de nome para a Fator Ori, é, mas do ponto de vista do fundo, né? não muda nada, né? O comitê, as, as pessoas que estavam na Fator na Assets são as mesmas que agora estão na Fator Lore. É, as pessoas que participam do comitê são as mesmas. Não mudou nada aqui no processo de de, de investimentos. É, a única coisa prática que muda é que em breve eles devem mudar aqui para dois quarteirões de distância aqui da gente então vai ficar mais fácil até aí de, de encontrar e fazer os comitês é,
0: do fundo não, legal, é, isso surgiu até porque eu, eu, eu vi uma pessoal falando que tem um VRTA lá e eu precisaria juntar essas coisas e aí eles iam tentar falar alguma coisa então, o pessoal tava me perguntando em relação a isso, bom é, vamos falar um pouquinho de algumas operações que a gente, de algumas operações é, um pouco maiores do JPPA assim, que é, envolvem são acho que as maiores, né? Que tem um PL mais robusto. É, uma das operações que a gente uh, tinha pensado, eu pensei em falar que é da do do cripo colorado, né? C como é que tá? Como é que tá? Ele como é que tá? O loteamento, e, e, e o que? E aí, aí a gente já faz uma, uma visão, até para entender como vocês pensam, crédito, né? O que que motivou, o que, que é interessante nessa operação, falar oh, se aqui, a gente está confortável com isso. É, a operação Sim. nos dá essa e o fluxo está assim e assim, assim. para mostrar também o racional de vocês de monitoramento e também de, 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 de como vocês pensam em entrar na operação, de estruturação também
1: tá. Bom, jogando só fazer uma questão, nessa, essa operação no JPTA ela, ela hoje, ela tem um, um, uma participação bem menor, né? a gente tem um saldo devedor que é inferior a 150 mil reais no CRI colorado mas é uma operação de, de carteira pulverizada, né? uma operação é, é, que é, é lastreada nos recebíveis, é, nos contratos de compra e venda de lotes, é, de três loteamentos na, na região Nordeste, desenvolvidos pela, pela Colorado. É, loteamento é performado, está né? pronto, é, totalmente vendido. E, e, e o que acontece é que todo mês o, o pagamento desses, desses mutuários vem para a operação é, e, 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 e para o patrimônio separado da operação, para as paga o CRI, né? paga o, o, as parcelas do CRI. É uma operação que a gente acompanha mensalmente o, os indicadores, né? é uma operação que tem ido bem, que tem subordinação, o que dá uma proteção, e é uma operação acho que a gente vê com bastante tranquilidade.
0: Deixa eu só, só, só com, com, compartilhar ela aqui. Ah, eu estava vendo que uma das operações que você tem mais é a da Arquiplan,
1: né? Arquiplan, sim. A Arquiplan é uma incorporadora que atua é, aqui na, na região metropolitana de São Paulo, nós já tivemos um CRI é, é, já deles, né, que era para que financiar a construção de um prédio em, em perdizes, é, um prédio que acabou vendendo super bem eles pagaram antecipadamente a operação. E aí eles vieram é, é, agora no, no começo do ano com essa nova é, emissão, é, que é para financiar a construção desse empreendimento aí que aparece na foto, que é o Gol Barra Funda. É um prédio na, na Barra Funda, são apartamentos é, pequenos, voltados aí mais para o público econômico, segmento econômico. É um, um prédio que já está praticamente a metade é, vendido, né? é, com obras já avançadas, é, bem localizado, é, de uma... Incorporadora que faz poucos projetos ao mesmo tempo, tem um balanço sólido, um, um aval é, bastante forte dos, dos seus é, sócios, então, uma operação que a gente é, gosta bastante, espero que não pague antecipadamente como a outra.
0: Legal, e, é, isso é importante, né? Ficar com, com uma taxa dessa, você mais quatro até o final. É. ficar tendo que achar a operação ainda mais depois de um tempo vocês colocam, quando vocês estão pensando em estruturar vocês colocam alguma multa mais pesada ou hoje em dia é mais difícil de colocar né porque uh, o, o pré-pagamento às vezes num cenário de baixa de juros né? qual, qual que é a preocupação, talvez o investidor ainda nem está preocupado com isso agora mas uh, os gestores eu sei que vocês estão assim porque, assim, vocês estão conseguindo taxas ótimas. E aí chega no momento onde vocês vão curtir, né? Porque a empresa melhora o balanço, faz tudo... O mercado fica melhor, tá? Juros, vai. E aí, assim, agora eu tô voando, né? Porque tô com uma taxa boa e o um mercado... E aí daí, começa aquela fase de prepagamento adoidado, né? E, assim, às vezes, a, a, até, com a multa, com, até com a multa, que é uma coisa que você tem essa proteção, você consegue. Tem alguma outra coisa que dá para fazer para diminuir essas, essas, esse risco assim, de, de pré-pagamento e li, uma liquidação antecipada, você não curtir essa taxa mais Sim. tempo?
1: Ah, eu acho que é a multa mesmo, né?
2: É, 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 mas é, é a multa, é, é, eventualmente ser mais... É que, por um lado, quando você... É, nesses casos onde você tem uma amortização antecipada, que é porque o cara vendeu, né? Se você também dá uma afrouxada para isso, você acaba abrindo um mão de garantia, né? Então é um mix, né? Você fala, o cara vendeu, então ele espera vender de uma certa forma, ele acaba vendendo antes, e aí normalmente a gente exige uma antecipação.
0: Não
2: quer é, ser. Aí se você, você afrouxar um pouco nessa antecipação, você acaba ficando um pouco mais tranquilo, né? Com relação a. E, e aí, se ele quiser amortizar realmente, ele vai. Aí você coloca muito. Mas quando você faz isso, você abre mão de repente de, de, de acelerar ou, de, ou de, de. Você abre mão um pouco de garantia quando você faz. Quando você opta por ficar com mais tempo com a operação. De forma geral, gente, acho que teve muita amortização, né? E a, é, até teve, também teve muita multa né? nos fundos, uhum. que acabou beneficiando o cotista. É, mas também a gente está num ah, momento que nos últimos tempos as taxas abriram. Né? Então, algumas amortizações, se você olhar as taxas, tanto as, o, o spread de crédito e a taxa do risco soberano abriu muito né, nos últimos tempos. Então, é... acaba sendo gente, positivo. Dois, dois anos assim. atrás, e é. IPCA mais seis pareceu uma maravilha. Né? Hoje é a, a taxa da NTNB. Então,
0: isso é um detalhe, né? por exemplo que aconteceu, às vezes, no fundo, para vocês foi bom. Agora, às vezes, pensar o meu receio é simplesmente nessa, nessa outra volta, né? Você não tem outro mecanismo de diminuir um pouco o impacto de umas taxas tão boas e carregar mais tempo. Tipo, ó, no mínimo. É... Só que tem algumas cláusulas que a gente sabe que não pode colocar, né? Tipo, ó, só pode pré-pagar daqui a dois anos. Porque tem que ter uma cláusula de saída. Enfim, isso é complicado também. Bom, tem uma última pergunta aqui do Físio. Ele está me mandando mensagem aqui de novo. Ele falou, perguntou assim: quando, em relação à emissão, <risos> ele está querendo saber, por exemplo, hoje em dia vocês pensam. Tem, um, tem uma questão sempre de custo, né? Eu acho que o custo da emissão virou, um, uh, virou uma, uma, uma pergunta muito. Uh, eu não vou perguntar exatamente sobre o custo, mas uh, se, se, se vocês fizessem. Como é que vocês pensam mais? É tipo, para o cotista, uma 476 e uma 400. E também, agora, vai ter uma nova regra, né? A partir de, se não me engano, a partir de 20 e poucos de janeiro, já tem uma, uma, um novo tipo de...
2: de... Vai, tudo. vai ser só um tipo, né? Não vai ser, mais, vai é, ser só
0: um tipo vai que vai ser, ser, ser lá na frente. É. Como é que vocês pensam isso? Faz mais sentido ser para os cotistas? Ou vai depender também de, de, de quando? Às vezes, vai sentido pulverizar mais ainda a base? Fazer uma 400 com a regra de hoje, né?
2: Então, é, a gente. O é, é, fundo está com 63 milhões, né? É, acho que o, o ideal seria a gente aumentar via uma 476. Pra gente o, o ideal, na verdade, seria uma 400, onde você traz mais investidores. Né? Esse, esse movimento que tem acontecido com o JPPA, tanto pelos dividendos como pelo, pela. Então, a nossa área de ERI, de que tem, tem atuado intensamente aí. É, então, para o fundo, para os cotistas, quanto mais é, pulverizado, mais líquido, para ele, é melhor. Ele né? consegue sair com mais facilidade, consegue entrar com mais facilidade. Então, a 400 sempre tem essa vantagem. É, a dificuldade da 400 é que ela é mais custosa. Né? Então, é, vai custar mais para o investidor... É, o, o tamanho muito pequeno, às vezes, não faz sentido. Então, e aí o spread, sempre, às vezes, sempre, fica muito... Sempre né? o, o, tem os prós e os, os contras. Então, acho que a vantagem da 400 seria a gente pulverizar mais aí no fundo, tá? mas com custo para o cotista, para o investidor novo é, mais alto. A 47,5, talvez tenha a vantagem de fazer uma oferta mais barata, Ganhar um tamanho mais é, mais razoável, mas, eventualmente, no segundo momento, para Não vai ser mais a 400, que vai ser na, na próxima oferta. Então, vai. O que a gente pensa, talvez uma 476, no curto prazo, e no médio prazo, seria uma oferta mais para o investidor em geral.
0: Nossa, mas isso
2: depende, isso a gente acaba não, também não tendo tanto controle. Né? Se você tem uma demanda. Grande por 400, que justifique tanto pelo preço do, da oferta como pelo preço da, da, que está sendo negociada a cota. Se a gente tivesse essa, essa condição, a 400 é, seria o ideal. Né? Mas às vezes não é viável, porque a, a 400 é aquilo que você tem, tem a questão do custo, então às vezes você não consegue viabilizar uma oferta.
0: Teria que ter um spread um pouquinho maior para justificar, pro, 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 até para ter mais interesse. A gente sabe que o cotista olha no final, ali na da conta, é, quanto que tá no secundário versus quanto tá no primário, juntando com, com, com esse custo aí também. Pessoal, queria agradecer demais a, o bate-papo, né? A gente sempre troca uma ideia aí sobre o fundo. É, com certeza, a gente vocês vão vir aqui mais vezes para a gente conversar sobre o fundo. Agradecer com o convite a, a conversa também sempre fala do fundo das operações e tudo mais obrigado a todos vou deixar você falar as últimas palavras para gente encerrar aqui
1: ah acho que é importante é muito importante essa essa interação com os, com os cotistas né acho que usar canais que tem a credibilidade é, e o alcance é, que o fi fácil tem é um, é um assim privilégio para nós, obrigado mais uma vez aí pelo, pelo convite, e estamos à disposição para o próximo bate-papo bate aí mais para frente, para
0: falar sobre os Um Show de bola. Joaquim?
2: Não, acho que é isso aí, agradecer a, a, ao Diogo e a turma aí que está participando, a gente está sempre aberto, a gente gosta, a nossa característica aqui é dar o máximo de transparência possível de tudo que a gente faz, né? É, então, é, gostamos de fazer a coisa da maneira mais é, aberta possível, né, e acho que você ajuda bastante aí, Diogo, com, com essa relação, com a quantidade de, de participantes que tem aí no, no FII Fácil, e queria agradecer a, a todos aí.
0: Não, show de bola, pessoal, muito obrigado, não esquece de dar um like aqui, a gente coloca as informações da editora aqui embaixo também, se quiser dar uma pesquisada, dar uma olhada lá, é... O canal do RI também está aqui embaixo, o James está aqui no nosso chat também falando com o pessoal. Qualquer dúvida também, sempre pode deixar nos comentários e se a gente puder, a gente ajuda ou a gente faz uma ponte aí para que o investidor também sempre é, tenha, consiga a resposta, as melhores respostas também. Pessoal, obrigado a todos. A gente se fala é, amanhã e até mais. Tchau, tchau.